1: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. Журналист и морской геолог Константин Ракс уже несколько лет живет на две страны. В Латвии и Финляндии. Его рассказ о том, что финам помогает справиться с коронавирусом. В каком городе вы там обосновались в Финляндии? Большой Хельсинки. Формально это город Ванта, это
0: город Сателлит в Хельсинки, но в принципе это все называется Большой Хельсинки.
1: Вирус не выбирает страну, ему все равно, в какую страну он попал. Финляндию называют страной победившего социализма, страной, где нет коррупции, где самое маленькое социальное расслоение, замечательной экологией, с хорошим порядком. При всех тех плюсах Финляндии как проходит вот это... Пандемия. Во-первых, надо сказать, что большинство всех этих штампов мало
0: соответствует действительности. Это начинаешь понимать через несколько лет жизни. Насчет, что касается пандемии, то, конечно, она там гораздо в меньшей степени нанесла урон, чем в других странах. И я думаю, что одна из причин в том, что финны традиционно — это люди, которые доверяют специалистам, доверяют своему государству и умеют, когда надо, выполнять инструкции. Вот это вот умение выполнять инструкции — это тоже очень большое имеет значение. Поэтому, в принципе, там удалось принимать необходимые меры, хотя тоже есть очень большая куча проблем. Они принимались не так быстро, как хотелось бы. Но это оборотная сторона, так скажем, демократии и системы сдержек противовесов. Нельзя все это решить одним рощерком пера. С другой стороны, финны, если им говорят, что надо вакцинироваться, то финны будут вакцинироваться. И вот сейчас у них последние несколько дней сообщение о том, что 80% населения, планка 80% населения старше 12 лет, оно вакцинировано. Это имеет очень большое значение. Сейчас следующая планка поднимается. 90%. И я думаю, что эта планка обязательно будет выполнена в ближайшее время.
1: Сегодня какая ситуация? Открыты театры? Открыты спортзалы? Или все-таки все закрыто? Нет, ходят... там
0: открыто, но больше всего удар-то пришелся на предприятия общественного питания. Там масочный режим. И надо сказать, что в последнюю где-то неделю начинается рост заболеваемости. Но сейчас, как вот говорят официально источники, что в принципе это заболеваемость непривитых. Вот это очень важный момент, и поэтому и хотят усилить. На данный момент по-моему где-то 250 человек в больницах лежит с ковидом. Такая цифра, она естественно меняется постоянно, но порядок вот такой примерно.
1: То есть по всей стране, да? Да.
0: Финская медицина, она сейчас в состоянии с этим справиться. своей финское население оно не слушает какие-то непонятные идеи из мышления которые откуда приходят мы вам сейчас расскажем правду на самом деле вот это на финах не действует массе своей. Если фин приходит к доктору, вот это очень важно. Финн приходит к доктору, ему не понравился доктор, его смущает, как доктор поставил диагноз. Фин совершенно спокойно может пойти за так называемым вторым мнением. Но он ведь это второе мнение будет спрашивать не через интернет, не будет спрашивать у соседа инженера-электронщика, например. Нет, он будет спрашивать у другого доктора. Он, может быть, заплатит, пойдет в платную клинику, но он будет спрашивать у доктора, потому что с финской точки зрения давать квалифицированное мнение может только специалист. Поэтому вот когда говорят там демократия, демократия, но еще нужно понять, что есть такое мерократическое, то есть склонность к доверию власти специалистов. И вот финское население, оно поэтому и идет вакцинироваться. Если появятся новые рекомендации какие-то, то большая часть населения будет следовать этим рекомендациям. Они не вступают в оппортунизм и говорят, ах, если мне говорят, нужно одевать маску, так я и одевать маску не буду. Сказали, нужно ходить в маске, будем ходить в маске.
1: То есть там такого человека, который носит маску на подбородке или вовсе не носит, встретить нельзя.
0: Нет, ну найти-то можно. Есть, конечно, всякие люди. Но в массе своей существует четкое представление. Вот здесь можно носить маску, здесь нужно носить маску, а здесь можно не носить маску. Есть еще один важный момент. В Финляндии очень большие усилия, брошены на изучение этого самого вируса. Сейчас в Финляндии разрабатываются свои варианты вакцин. Насколько я слышал, читал это. Назальные вакцины, скорее всего, будут, препараты. Потому что, надо сказать, что в Финляндии вот очень сильное вот это продвижение своей медицины. Не только надеяться на то, что там кто-то нам сделает. Финляндия всегда рассчитывает на свои силы, в том числе. И поэтому ведутся исследования. И понимаете, вот как с этими масками. Финские ученые, финские специалисты, они же власти дали чуткую информацию. «Мы провели испытания масок, мы пропускали через них вот такие-то аэрозоли, мы снимали с помощью каких-то таких-то камер. Мы знаем, что такое-то количество микрочастиц проникает через маску, столько-то через респиратор, они столько-то висят». То есть была распространена очень четкая информация. И Финн по своему менталитету, он понимает, что это не просто рассуждение, такие, знаете, абстрактные, не специалистов. А это данные, которые уже есть. Вы можете им больше доверять, меньше доверять, но они есть. Бессмысленно с данными спорить.
1: Антиваксеров нет в стране или все-таки есть? Ну, есть какое-то
0: количество, но это не соизмеримо, что, например, у нас или в той же самой России, например, или в южных странах Европы. Северный регион вообще, и Скандинавия, даже же Исландия, как я слышал, это же совершенно другой менталитет. Они верят в информации и действуют согласно полученным инструкциям. Там активно продвигается вот этот паспорт вакцинации. Очень важный момент какой? Финляндия с самого начала очень ограничила приток иностранцев на свою территорию. И еще что очень важно По последним данным Подавляющее большинство там Больше 70% финнов Не рассматривают, например, в зимний сезон Вариант поездки за границу Куда-либо Не потому, что они не могут поехать А они полагают, что они могут Совершенно спокойно провести Зимний отпуск у себя в стране Финляндия достаточно большая страна И мы не можем сравниваться с ней Потому что ее территория С юга на север больше тысячи километров Финам, чтобы проводить зимний отпуск, им достаточно поехать в свою Лапландию. Если страна закрыта от внешних источников, вы посмотрите, сейчас практически грохнулся полностью российско-финский туризм. Он же был огромный. Это целые направления бизнеса. И, кстати, об этом и прямо говорят, что это огромная проблема для Финляндии, особенно для восточных ее областей, которые жили на российском туризме. Но сейчас эта граница закрыта. Отнаружили, что хуже идет вакцинация среди мигрантов, чем среди коренных финнов и шведов. И какое было принято решение? Тут же были сняты видеоролики для интернета на русском, английском, эстонском арабском и каким-то африканском, по-моему, суахилий, сомалийском языках. Тут же никаких разговоров, раз надо. Я до сих пор помню, как 20 лет назад жил в такой съемной квартире, и приходит в почтовый ящик буклет о том, как правильно сортировать, собирать мусор. Он был на русском языке. Да. Заодно кинули на английском. 20 лет назад было.
1: И на финском, То есть, да? Система не
0: зачем на финском. Они знают, у них когда записываешь, регистрируешься, где живешь, там система регистрационная. Ты указываешь свой язык, наиболее для тебя удобный. И все, они знали, что мне удобнее, чтобы я это принял на русском языке. Вот и кинули мне на русском языке соседу. Кинули на эстонском языке. Это система чрезвычайно такого прагматичного подхода. Конечно, там есть. Свои тараканы,
1: но многие вещи, конечно, очень радуют А государственных языков сколько? Два Финский и
0: шведский, естественно Очень важно помнить, что шведский, потому что Финляндия была колонией Швеции Ну, частью Швеции в свое время И второе, это сейчас тенденция использовать английский язык как муниципальный язык то есть, например, в городе Эспа уже дело производства уже есть и на английском языке. Потому что Эспа ⁇ это город, в котором огромное количество IT-специалистов. И эти IT-специалисты, они говорят, естественно, по-английски. В восточной части Финляндии постоянно будируется вопрос о том, чтобы был какой-то определенный статус русского языка. Это тоже очень было бы удобно для финского бизнеса. Мало того, финские жители вот этих приграничных зон, там целая область есть, это города Лаппенранта и Матрон, Котка, они, например, говорили, что было бы очень хорошо, если бы у нас на нашей территории признавался бы спутник VIP, ну, вакцины, вакцинация. Фины, они крайне
1: практичные люди. Я прочитала, что с 1 ноября предложили сделать военный призыв обязательным для женщин, но без обязательной военной службы. Я вот немножко не поняла. Призыв обязательный, а служба необязательная.
0: Дело все в том, что, во-первых, современная армия, Это же очень большая структура, и кроме тех, кто, что называется, с оружием в руках, есть еще очень развитая инфраструктура. Но опять-таки, с одной стороны, ведь растет число молодых женщин, которые хотят служить в армии в Финляндии. Во-вторых, финская армия – это, во-первых, хорошее место для проявления, укрепления дружбы, получения многих полезных навыков, например, по жизни. Тем более там у них стараются, чтобы служба в армии не превращалась бы в какое-то такое пугало. Активная армия пропагандирует себя как место, где молодой человек может понять свои возможности, раскрыть таланты. Например, я разговаривал с одним молодым парнем, который говорил о том, что вот армия привлекает еще молодых людей, потому что там можно встретиться с новейшей техникой, с новейшей электроникой. Армия – интересное место. И надо заметить, что в свое время, когда я брал интервью у специалиста Министерства обороны Финляндии и задал вопрос, почему у вас призывная армия, у них призывная армия, один из ответов был очень простой, о том, что армия – это школа патриотизма. Я хочу сказать, что относительно вот этого отношения к, той же, к природе – это вот патриотизм, потому что человек не мусорит не потому, что там его поймают или что-то еще, это родную Финляндию, условно говоря, портить. Это, знаете, как вот с детства воспитывается с детского сада. Родиться в Финляндии – это выиграть в лотерею. Такую великую лотерею по жизни. Это счастье, понимаете, родиться в Финляндии. И для того, чтобы это счастье сохранилось для твоих детей, внуков и потомков, за этой Финляндией надо следить, ее надо беречь, за ней надо ухаживать. И это воспитывается у детей самых разных социальных слоев.
1: Вот это миф или не миф, что водопроводная вода в Финляндии самая чистая в мире?
0: В Хельсинки. Вода совершенно изумительная. Получается она удивительным способом. Ее берут из озера Пяне, больше 130 километров к северу. Идет она по самому длинному туннелю, насколько я знаю. Есть такие подземные в толще гранитных скал, типа как озера, где она отстаивается, фильтруется. Да, действительно, вот в Хельсинки. Но вместе с тем и были случаи, по-моему, это было где в Центральной Финляндии, где произошла авария, вода водопроводная, она была заражена, традиционными водами, там были заболевания кишечные. Что опять очень важно, в Финляндии об этом будут говорить, и это как раз никак не противоречит разговорам о том, что какая у нас прекрасная Финляндия. Там будет как раз говориться о том, что вот у нас вот такое допустилось, и как это плохо, и мы должны придумать, как это исправить, чтобы больше такого у нас не происходило. И Финляндия тоже отличается, я бы сказал, от стран других соседних.
1: Это был журналист, морской геолог Константин Ранкс. Передачу, как вам там? Теперь можно слушать и в подкасте.